0: Der langfristig am vielversprechendste Faktor für Motivation ist ein tiefes Anliegen. Und da möchte ich ganz kurz auf die Quantenphysik eingehen, weil das ist gerade so meine neue Leidenschaft. Die Quantenphysik kenne ich nur aus dem
1: (lacht) Marvel-Film. Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast und herzlich Willkommen im neuen Jahr. Yes, 2021 wird euer Jahr. Das weiß ich Eileen, aus dem Team Achilles Running jetzt schon. Warum? weil ich hier für euch die passenden Podcast-Folgen habe. Denn ich habe Max Gotzler erneut eingeladen. Er war ja schon einmal vor ein paar Wochen bei uns zu Gast und hat uns eine Einführung in Sachen Biohacking gegeben. Also Tipps, wie wir unsere Körper durch Gewohnheiten, Lebensmittel oder andere Sachen positiv beeinflussen können. Und heute geht's ins Eingemachte. Wir haben 25 Biohacks mitgebracht für euer erfolgreiches, glückliches und schönes Laufjahr 2021. Ja, wir legen jetzt schon direkt los. Viel Spaß beim Gespräch mit Teil 1, unseres Podcasts mit Max Gotzler und den Top 25 Biohacks. Diesmal zur Motivation und Fitness. Hallo Max, frohes neues Jahr.
0: Ja, danke Eileen, das wünsche ich dir auch.
1: Wir machen heute nochmal, also du bist ja quasi ein ein Wiederkehrer, es ist äh, Teil 2, du warst ja vor kurzem schon mal bei uns im Podcast und hast uns eine Einführung gegeben ins Biohacking. Und da würde ich tatsächlich gerne nochmal kurz einhaken für diejenigen, die es nicht gehört haben, dass du uns nochmal mitnimmst. Wer bist du und was ist Biohacking?
0: Ja, gerne. Übrigens, ich war ja total begeistert von der Resonanz. nach unserem ersten Gespräch wir haben ja sogar ich habe dir ja einige sogar weitergeleitet mhm. weil wir haben ja Bewerbungen erhalten was mich total gefreut hat von Achilles Running Podcast Hörern die gemeint haben boah das interessiert mich total das Thema habt ihr vielleicht eine Stelle frei und so das hat mich echt gefreut also falls die Personen oder die Personen auch gerade zuhören also großen Dank an eure netten Nachrichten hat mich sehr gefreut ja
1: mich auch und uns allen. also dass unser Podcast so eine Impact hat auf andere Leute, dass sie sagen, ja geil, das Unternehmen finde ich super und dementsprechend möchte ich mich da bewerben. Also das freut mich natürlich auch umso mehr, dass wir da auch... Da siehst du mal
0: absolut bereichernde Arbeit, die du da machst. Ja, ja, dass wir auch neue
1: Karrierewege irgendwie eröffnen, dass die Leute sagen, geil, super.
0: Ja, genau so ist es. Also ich muss sagen, ja, ich bin auch. Das passiert nicht bei jedem Gespräch. Deswegen, also großes Lob an eure Hörerschaft. Die hören fleißig zu.
1: Ja, das tun sie, das tun sie. Vielen Dank. Ich kann ja auch mal an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die ganzen Podcasts in 2020, die ihr so fleißig gehört habt. Wir haben ja natürlich auf deine, aber auch viele andere supergeile Rückmeldungen gekriegt. Und das motiviert einen umso mehr, 2021 genauso coole oder noch coolere Inhalte zu machen.
0: Genau, deswegen an alle da draußen auch. Das freut mich auch immer sehr und die Aline bestimmt auch. Also wenn ihr mal eine coole Episode hört von Achilles Running, dann am besten mal einen Screenshot machen auf dem Handy, teilen und mit Ad Achilles Running, gerne auch mit Ad Flowgrade und dann wissen wir Bescheid. Und äh, das ist immer ganz cooles Feedback. Seitdem ich das so manchmal, manchmal so eingesprochen habe, kriegen wir mehr und mehr davon. Mhm. Das war so ein ganz guter Tipp, einfach um in Kontakt zu bleiben mit den Hörern.
1: Ja, besonders nach dieser Folge, ich kann es ja schon ein bisschen vorweggreifen, bevor wir gleich nochmal in die Basics reintreten. Wir wollen ja heute über ganz konkrete Biohacks sprechen und wenn ihr die ausprobiert, bitte uns taggen. Also at Flowgrade oder at Achilles Running. Wir wollen sehen, was ihr daraus macht und und wie ihr das vielleicht auch an euer Leben anpasst. Also ich glaube, das könnte auch noch sehr, sehr spannend sein.
0: Absolut, genau. Ja und vielleicht, jetzt habe ich die Frage gar nicht beantwortet, (lacht) wer ich eigentlich bin, für diejenigen, die mich gar nicht kennen. Also genau, mein Name ist Max Kotzler und ich bin Biohacker. So, dafür bin ich eigentlich bekannt. Allerdings, ich finde, der Begriff beschreibt mich gar nicht mehr so gut, sondern ja, mit Flowgrade, also meinem Unternehmen, machen wir ja sehr viel für die individuelle Potenzialentfaltung. Also rund um gesünder Leben, sich selbst verwirklichen und äh, so unser Motto ist create the life you want. Also, Komme in deine Selbstwirksamkeit. Bestimme selbst, wie du dich jeden Tag fühlst, denn du hast das Recht dazu zum einen und du hast auch die Möglichkeiten dazu, denn wir sind alle biologische Lichtwesen im Prinzip, die eben mit unserer Umwelt, aber auch unserem inneren Wesen kommunizieren und umgehen und eben da viel mehr Möglichkeiten haben, unser Leben so auszurichten, wie wir es für richtig erhalten und auch bereichernd und für beglückend, es eben so empfinden und die Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, diese Selbstwirksamkeit geht uns eben mehr und mehr verloren. Es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, die fühlen sich fremdbestimmt, die fühlen sich, als ob sie eben nicht mehr die Kontrolle hätten über ihre eigenen Glücksgefühle, über ihre Stressbewältigung und generell ihre Biologie wieder für sich arbeiten zu lassen. Und genau da setzen wir eben an mit Biohacking. Was da drin steckt, sind ja zwei Begriffe. Zum einen Bio oder BIOS, das Leben, die Biologie und Hacking, eine Art der Entschlüsselung. Und eben mit den neuen Technologien, die es heutzutage gibt und den Wissenschaften, können wir auch viele von vielleicht früher esoterisch geltenden Methoden und Techniken, wie zum Beispiel eine Meditation oder Atmung oder generell eine Massage, also das können wir einfach besser erklären, was da passiert im Körper. Und dadurch bekommen diese Dinge, diese Methoden einen neuen Stellenwert und wir entdecken die gerade alle wieder und bauen die in unseren Alltag ein, also in der Biohacking-Szene und geben den eben gerne jetzt weiter. So hin und wieder sagt mir einer, ach, das ist doch alles alter Wein in neuen Schläuchen. Ich denke mir, ja, aber wir haben es halt verloren. Also der Wein schmeckt immer noch so gut, aber es macht ja Sinn, <lacht> hin und wieder mal die Schläuche auszutauschen.
1: Mhm.
0: Und wie sich jemand vielleicht einen Biohacker vorstellen kann, das ist, Ich sage immer ganz gerne so ein Schamane mit Smartwatch. So äh, ein Daniel-Düsentrieb im eigenen Körper. Wir haben jetzt eben unsere Fitness-Tracker und Methoden, unseren Schlaf zu beobachten und unsere Hormonwerte und unsere Schritte sowieso. Und jetzt können wir eben mit diesen Daten mehr Einsichten bekommen. Das ist ja Feedback für uns. Und Feedback ist immer zum einen motivierend und zum anderen erlaubt es dir, schneller Rückschlüsse zu ziehen, was halt wirklich funktioniert und was nicht. Und genau da setzen wir an dass wir sagen, wir nutzen die Technologie für uns, wir lassen uns nicht von ihr benutzen und bauen sie eben so ein, dass sie uns ansprechend Feedback gibt, sodass wir diese biologischen Prozesse für uns arbeiten lassen können. ist mal ganz grob.
1: Mhm, Genau. Ein Punkt würde ich ganz gerne noch einhaken, der ähm, nach der letzten Folge ein, zwei Mal kam, war immer dieses, da fehlen ja die wissenschaftlichen Belege. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also ein wichtiger Aspekt im Biohacking sind tatsächlich Selbstexperimente und da kann der ein oder andere dann auch Kritik üben und sagen, ja, da gibt es noch keine Langzeitstudien, also das höre ich ja auch immer Mhm. wieder. Und das stimmt, allerdings ich habe ja nicht Zeit, 20 Jahre zu warten, bis teilweise die Langzeitstudien da sind. Und was wir zum Beispiel eben gerade beobachten, was ja sehr wahrscheinlich ist, ist, dass Social Media oder auch Smartphones, besonders auch auf junge Gehirne und auch auf unser Erwachsenengehirn, diverse Einflüsse hat, die unter Umständen schädlich sind und uns eben nicht gut tun. Allerdings, da gibt es ja auch noch keine Langzeitstudien. So, da kann ich meinen gesunden Menschenverstand einschalten und sagen, ja gut, ich weiß, zehn Stunden am Tag in die Glotze zu schauen, das ist jetzt nicht wirklich förderlich für mich. Oder auch auf Social Media mein soziales Leben zu organisieren, ist vielleicht nicht dasselbe, wie mit jemandem jetzt tanzen zu gehen. Aber eben, wir können uns jetzt nicht erst mal gedulden, bis diese Studien da sind, sondern wir müssen halt jetzt schon ansetzen, und da gibt es viele, auch in unserem Bereich, die halt probieren über kleine, n ist gleich 1, also n ist sozusagen die Teilnehmerzahl der Studie-Experimente, dann sagen, okay, weil man das, das ist vielleicht wirklich nicht so gut oder es macht mehr Sinn, ich schlafe besser, wenn ich irgendwie ab 10 Uhr nicht mehr in mein Smartphone schaue und so. Und deswegen denke ich, diese Selbstexperimente sind valide, solange sie einen Nutzen haben für den Ausführenden und dann, wenn es auch Sinn macht, dann zeigen wir das immer auch gerne. Und dazu gibt es aber allerdings für viele Sachen auch schon Studien. Also ein Beispiel, ganz spannendes Feld ist die Epigenetik und das Thema Selbstliebe oder auch generell Manifestationen. Das war alles so ein bisschen im unwissenschaftlichen, esoterischen Bereich bis vor kurzem. Und mittlerweile gibt es dann Neurowissenschaftler und auch Quantenphysiker, die herausgefunden haben, dass halt diese Emotionen und Gedanken die wir produzieren, tatsächlich auch messbar sind als elektromagnetische Signale, und dass die diverse Auswirkungen haben. Und der Bruce Lipton hat zum Beispiel ein Buch darüber geschrieben, Intelligente Zellen nennt sich das auf Deutsch, wo er mal erklärt hat, dass diverse Gedanken und Emotionen Gene, also unsere Genetik, verändern können, indem sie die Proteine rund um diese Gene, die die Gene teilweise aktivieren oder eben hemmen, an- oder ausschalten können. Also sprich, wir haben über unsere Gedanken Einfluss auf unsere Genetik, auf unsere Biologie. Und wo das schon ganz gut wissenschaftlich erforscht wurde, ist der Placebo-Effekt. Mhm. Denn Placebo bedeutet ja, du nimmst, sagen wir mal, eine Pille, ein Homöopathikum, das jetzt keinen Wirkstoff enthält. Aber für dich ist das ein Trigger, deine Gedanken oder und auch deine Gefühlswelt auf die Heilung zum Beispiel von einer Erkältung zu richten. Und bei einigen Leuten, wo diese Gedanken extrem starke Signale aussenden, da wirkt es dann auf einmal. Dann werden die gesund über ein Placebo. Und das ist einer der wissenschaftlich am besten studierten Effekte überhaupt. Also das funktioniert. Und diese Effekte können wir aber auch in anderen Lebensbereichen eben anwenden. Und dadurch bekommt das alles mehr und mehr eine wissenschaftliche Komponente. Also noch ein anderes Beispiel, der Schlaftracker, der Uraring mhm. den man ja mittlerweile
1: Genau, es, so, es sagen, ist ein silberner Ring, den man ist. tragen kann. Und da wird der Schlaf getrackt, ohne dass man direkt ein Display dran hat.
0: Genau. Mhm. Und am Anfang war es ja auch so, ja, da, da gab es die Zweifler, die meinten, ja, okay, ob das jetzt wirklich ein medizinisch akkurates Gerät ist, also ob das vergleichbar ist mit irgendwie einem Schlaflabor, das wissen wir halt nicht. Und dadurch, dass es aber so viele Datensätze gibt, also von ura trägern und die sich teilweise auch bereit erklärt haben, diese zu teilen, ich habe da selbst bei so einem Experiment mitgemacht, konnte man recht schnell jetzt auch Studien machen mit recht vielen Teilnehmern, wo man gesehen hat, das ist recht akkurat tatsächlich. Also es ist medical grade sogar. Also dass es die, den Puls oder auch die Herzratenvariabilität sehr valide misst. Und zum anderen gab es jetzt auch eine größere Studie zum Thema auch Virusbekämpfung. Also dass man beobachten konnte, dass die Temperatur über den Uhrring hochgeht und dass die Leute dann, wenn die hochging, innerhalb von drei oder vier Tagen dann tatsächlich krank wurden. Und dann konnte man den Ring eben dafür auch einsetzen. Und da laufen jetzt ein Haufen Echtzeitstudien. Das heißt, wir müssen oft gar nicht mehr diese groß angelegten Studien planen und äh, dann durchführen und dann jahrelang warten, sondern da passiert jetzt sehr, sehr viel im Echtzeitbereich einfach dadurch, dass es jetzt sehr, sehr viele Nutzer gibt. Mhm. Zum Beispiel auch, ich weiß, die bei euch vielleicht beliebt, diese Runners App Strava. Mhm. Ja die ja recht viele nutzen, die machen auch immer wieder mal so Erhebungen. Und die haben zum Beispiel auch herausgefunden, das geht sogar einher mit der Studie zur Gewohnheitsbildung, dass Leute mit ihren Neujahrsvorsätzen, eigentlich perfekter Topic jetzt für heute, <lacht> dass die nach 18, 19 Tagen abbrechen. Ja. Also über 90 Prozent. Und demnach haben die sogar in den, äh, im Vereinigten Königreich den 19. Januar als den Quitter's Day betitelt. Mhm. Und diese Erhebung basiert auf 800 Millionen Datensätzen. Also Wahnsinn, so, so, solche Datensätze kann halt keine normale wissenschaftliche Studie überhaupt generieren. Und klar, also es gibt dann oft auch nicht die Kontrollmechanismen von eben einer kontrollierten Studie und mit einer Kontrollgruppe. Aber es ermöglicht jetzt einfach andere Herangehensweisen. Und ich denke, dass man da durchaus auch wissenschaftlich arbeiten kann. Und deswegen an alle, die jetzt vielleicht da manchmal skeptisch sind, würde ich sagen, offen bleiben. Natürlich alles hinterfragen, aber einfach mal offen bleiben, sich die Sachen anschauen und dann entscheiden, macht das Sinn jetzt für dich oder nicht.
1: Ja, besonders. Denn wie gesagt, nochmal zurück, ja.
0: ich habe keine 20 Jahre, um eben zu warten, bis die kontrollierten Studien ihre Ergebnisse haben. Ja,
1: Und ich lebe auch immer so ein bisschen danach, solange es mir nicht schadet und mir persönlich gut tut, dann ist es ja auch was wert. Also besonders alles, was wir machen, nur weil ich, weiß ich nicht, jeden Tag keine Ahnung, zehn Minuten Hula-Hoop aktuell mache, heißt es ja nicht, dass es jemanden auch genauso gut tut. Da muss er vielleicht seine eigenen Sachen finden.
0: Das ist genau der andere Aspekt eben, dass dieses Individuelle und auch die Trendanalyse des Individuums, dass das jetzt auf einmal möglich ist für den Einzelnen. Also früher waren es eben Gruppen und da könnte man auch vermuten, dass es halt bestimmte Personengruppen waren, die halt auch die Zeit hatten oder sich bereit erklärt haben, sich bei so einer Studie einfach mal untersuchen zu lassen und heute kann das halt jeder mit so einem Gerät mal machen oder auch mitmachen und das ermöglicht einen viel individuelleren Ansatz. Und jetzt merkt man auf einmal, also ich habe zum Beispiel über meine Zeit als Biohackler herausgefunden, es gibt Personengruppen, die können mit Kaffee tatsächlich besser schlafen. Das sind ganz wenige, aber die gibt mhm. Und dann gibt es eben Menschen, die vertragen Kartoffeln nicht so gut, da gibt es andere, die vertragen sie sehr gut. Wenn man die grobe Statistik aber anschaut, dann gibt es halt immer, okay, wenn es signifikant ist, wenn es die große Mehrheit ist, dann ist es halt so eine Pauschalempfehlung. Und dann denkt einer, warte mal, aber Kartoffeln sind doch gesund, warum fühle ich mich da nicht wohl, ja. wenn ich die esse? Das ist eben genau jetzt, wo Biohacking, glaube ich, diese Möglichkeiten auch erlaubt und die ja sichtbar macht, um Leuten zu zeigen, ja, du bist nicht allein. Es gibt auch andere, die vertragen Kartoffeln nicht so gut und das bedeutet jetzt überhaupt nichts Negatives, sondern probier doch mal mit etwas Anderem. Das ist so einfach ein schönes, sich entwickelndes, dynamisches, offenes Feld mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten. Erschreckt auch immer viele, weil auch in meinem Buch sieht man das ja, also ich decke ja wahnsinnig viele Bereiche mm-hmm. ab, weil es eben so weitgreifend ist. Und ich glaube, du hast ja auch schon letztes Mal gesagt, so wow, das ist ja extrem weit. Also was bedeutet dann überhaupt Biohacking, wenn es alles ist? Und das ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung, das dann wieder runterzubrechen.
1: Und äh, ich habe es runtergebrochen oder du hast es runtergebrochen, du hast es ja in verschiedenen Kategorien in deinem Buch eingeteilt. Und ich habe mir da fünf Punkte rausgesucht, damit wir eben nicht diesen Quitters Day erreichen, sondern wir vielleicht die Statistik crashen, dadurch, dass wir durchhalten und unsere Ziele 2021 alle erreichen. Und äh, mhm. ich habe mir fünf Kategorien rausgesucht. Motivation, Fitness, Stress, Regeneration und Langlebigkeit. Und du hast dafür jeweils fünf Biohacks rausgesucht. Und ich würde sagen... Wollen wir mal reinstarten? Ja, gerne. Gut. Dann lass uns doch direkt mit Motivation starten. Das ist nämlich das immer, was äh, wahrscheinlich die meisten dann nach äh, 19 Tagen äh, ein bisschen ja, zusammensacken lässt. Und so, ach Gott, mache ich dann jetzt weiter. Wie würdest du überhaupt Motivation definieren?
0: Also Motivation ist eigentlich auch wieder die Kombination aus zwei Konzepten. Also zum einen brauchst du ein Motiv. Das kennt man ja aus den Krimiserien, also einen <lacht> Grund, etwas zu tun. <lacht> Nicht unbedingt jetzt um ein Verbrechen zu begehen, aber zum Beispiel eben, um laufen zu gehen. Und das Zweite ist die Volition. Und die Volition ist der Tatendrang. Also dann den Grund auch umzusetzen in Bewegung letztendlich. Und das beinhaltet beides. Und wenn man es jetzt mal runterbricht, biologisch gesehen, ein Neurotransmitter, der da eine große Rolle spielt, ist Dopamin und Dopamin fühlt sich zum einen gut an, also es ist ja auch eine Wohlfühlsubstanz, aber gleichzeitig etwas, was uns in Bewegung bringt. Also wo man das ganz gut sieht, ist bei Patienten, äh, Parkinson-Patienten zum Beispiel, die haben einen gestörten Dopaminstoffwechsel, die werden ja auch dann behandelt mit L-Dopa, einem Vorläufer von Dopamin, der eben dazu führt, dass sie sich wieder einigermaßen normal bewegen können und eben nicht die zittrigen Bewegungen haben. Mhm. Also Dopamin spielt da eine große Rolle, und da gibt es auch schon einiges an Wissenschaft. Also wenn man jetzt wirklich den ersten Biohack zum Thema Motivation, und das ist eben eine große Herausforderung, ist diesen Instant Gratification-Angeboten unserer modernen Welt mhm. zu widerstehen. Weil das Problem ist, das produziert wahnsinnig viel Dopamin, allerdings sehr kurzfristig. So musst du mal kurz du erklären, Menschen, was ist das? Genau, also Instant Gratification bedeutet eben diese kurzfristigen Belohnungsmechanismen, zum Beispiel, wenn du eben deine Instagram-Timeline runterscrollst. Oder wenn du irgendwie ein Pop-Up siehst auf deinem Handy, so einen roten Knopf wo steht, wo du, du hast wieder irgendwie drei Likes bekommen. Oder eben auch die nächste Netflix-Folge anklicken. Also das macht dir ja alles Spaß erstmal und das ist eine kurzfristige Belohnung. Und ich meine, wir erinnern uns noch früher, als man in die Videothek gegangen ist und einen Film ausgeliehen hat und da erstmal überlegt hat, was man will mal anschauen. Und dann hat man den ausgewählt, dann hat man sich gefreut. Dass man jetzt, jetzt machen wir nochmal Popcorn und dann setzt man sich hin und legt den Film ein und schaut sich den an. Mhm. Und heute ist es halt so, wir leben in einer Welt, ja, wo alles nur einen Knopfdruck weg ist. Das also egal welchen Film oder welche Serie, du drückst drauf, schaust es dir an, bestellst es auf Amazon, ist am nächsten Tag da. Essensbestellung genauso, du willst Sushi essen, zack, gehst auf die App, bestellst es dir, in einer Stunde ist es da. Also diese Wünsche werden sehr, sehr schnell erfüllt. Und das erste Mal ist auch so: Wow, cool! Was für eine coole Welt liebe ich! Allerdings, wenn du das ein paar Mal machst, dann wird das mehr und mehr eher frustrierend, weil du gewöhnst dich sehr schnell an diese Belohnung, die fühlt sich dann nicht mehr so gut an. Das heißt, du brauchst dann immer mehr. Dann ärgert man sich, wenn ein Paket auf einmal zwei Tage dauert anstatt nur einem, oder wenn das WLAN buffert und man kann es nicht irgendwie <lacht> sofort anschauen. Und so haben wir uns schon daran gewöhnt, dass die Leute sich darüber schon ärgern. <lacht> Und das ist genau die große Herausforderung. Wenn man langfristig schaut, da gibt es ganz gute Wissenschaft von dem Dr. Robert Sapolsky von der Stanford äh, University, der gesagt hat, der langfristig am ähm, vielversprechendste Faktor für Motivation ist ein tiefes Anliegen. Und da möchte ich ganz kurz auf die Quantenphysik eingehen, weil das ist gerade so meine neue Leidenschaft. Die Quantenphysik kenne ich spannend. nur aus
1: dem Marvel-Film. <lacht>
0: Also Quantenphysik ist richtig spannend, weil mehr und mehr, früher haben wir ja die verschiedenen Fächer gehabt in der Schule, Biologie, Chemie und Physik und mittlerweile wird das, also Biologie ist ja so die Wissenschaft des Lebens und Physik nimmt einen immer größeren Stellenwert auch eben bei der Biologie ein, weil wir einfach wissen, wir sind elektromagnetische Wesen und ein Thema in der Quantenphysik, das wirklich spannend ist, wenn es um Zukunftsgestaltung geht, ist, dass Zum Beispiel, wenn du ein Atom hast, also der kleinste Partikel, aus dem wir bestehen, der ist mehr oder weniger leer, also denkt man, und da ist halt ein Elektron drin. Und das ist ja so, ein, vielleicht kennt der ein oder andere, oder die ein oder andere, den Versuch mit Schrödingers Katze. Der wurde auch erklärt tatsächlich in der Netflix-Serie Dark, Mhm. für diejenigen, die es kennen. Und da gibt es ja diesen Versuch, wo eine Katze in einer Box ist, und dann gibt es eine 50-50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt oder nicht. Und im Quantenfeld ist es dann auf einmal so, dass solange man die Box nicht öffnet und nachschaut, die Katze sowohl lebendig als auch tot ist. Also beide Potenziale sind vorhanden. Und erst wenn du die Katze beobachtest, dann nimmt sie sozusagen diesen wirklichen Zustand ein.
1: Mhm.
0: Und im Quantenfeld ist basiert auf der Eigenart eines Elektrons, dass wir nicht sagen können, wo sich ein Elektron in einem Atom befindet, solange wir es nicht beobachten. Und erst wenn wir es beobachten, dann wird es zu Materie, zu Partikeln. Bedeutet, dass letztendlich alles um uns herum, das ganze Universum und auch unsere Welt eigentlich Energie ist, solange wir sie nicht beobachten. Wenn wir sie beobachten, dann ist es Materie. Mhm. Wie kann jetzt der Einzelne, was hat das mit Motivation zu tun? Also der Einzelne kann seine Zukunft mehr und mehr selbst gestalten, wenn er sich bewusst ist, dass jegliches Potenzial im Universum bereits da ist. Also es das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich will jetzt fit werden dieses Jahr 2021, das, ich will so fit werden wie nie zuvor, mhm. dann macht es Sinn, aus quantenphysikalischer Sicht und eben auch in der Neurowissenschaft, dir einmal dein zukünftiges Ich vorzustellen, das bereits fit ist, weil dieses Ich ist im Quantenfeld bereits vorhanden, das Potenzial besteht, und dieses dann zu beobachten. Also sprich, wenn du jetzt sagst, Aline, äh, genau, in drei Monaten bin ich fit und ich irgendwie laufe durch die Welt und ich habe ein Sixpack und <lacht> ich äh, ähm, noch breitere Schultern und so weiter. Und du willst das wirklich, dann würde es echt Sinn machen, so vielleicht auch im Rahmen einer Meditation oder einfach nur, wenn man abends im Bett liegt, mal mit diesem zukünftigen Ich zu connecten. Mhm. Das heißt, wirklich zu beobachten, wie verhält sich diese Eileen in der Zukunft? Also wie geht die durchs Leben und du beobachtest sie und dann ganz wichtig, gehst du in das Gefühl, so also wie fühlt sich es an, wenn du in diesem zukünftigen Ich bist, wenn also du diesen Zustand erreicht hast. Das heißt, du kreierst dann eine Frequenz, die ist auch messbar, dieser zukünftigen Person. Also mehr oder weniger wirst du für eine kurze Zeit eben diese zukünftige Version deiner selbst.
1: Ist so ein bisschen Visualisierung, was man aus dem Mentalcoaching kennt, oder?
0: Genau, das ist genau das. Allerdings, es reicht nicht nur visualisieren, sondern es muss auch dieses emotionale Verbinden damit einhergehen. Also nicht nur vorstellen bildlich, sondern eben dieses Gefühl auch erzeugen. Weil interessanterweise, da hat der Joe Dispenza ganz interessante Forschungen gemacht, auch ein Quantenphysiker, der sehr viel mittlerweile mit auch Neurocoaching und Persönlichkeitsentwicklung macht, der die Gedanken eher als elektrisch beschreibt, also die elektrische Signale aussenden und die Emotionen eher als magnetisch.
1: Mhm.
0: Und Emotionen ziehen Dinge in dein Leben. Und es muss nicht unbedingt sein, dass, also wenn du jetzt nur da sitzt und du hast eine Emotion, dass das passiert, sondern wir fallen einfach auch andere Dinge auf, die mit dir connecten, die auf derselben Frequenz sind. Jeder Einzelne, also für uns ist das teilweise schon so alltäglich, dass wir es das eben so abstrahiert oft nicht verstehen. Aber warum connectest du mit der einen Person und mit der anderen nicht? weil die irgendwie auf deiner Wellenlänge ist. Wir haben ja sogar den Ausdruck, mhm. irgendwie connectest du mit der, weil ihr emotional und wertetechnisch und gedanklich irgendwie auf ein Feedback bekommt, dass die Person dir gut tut, die willst du in deinem Leben haben. Und die andere vielleicht nicht so. Und genau das kann man auf andere Sachen anwenden. Also sprich, wenn du eine zukünftige Version deiner selbst hast, die dir sehr gefällt und mit der du connectest, die dir gefällt, dann ist der nächste Schritt, dass du nach und nach die Mechanismen in Gang setzt, genau um diese Zukunft zu erleben. Also zum Beispiel jetzt hier in diesem Gespräch, du hast jetzt möglich, weil das Potenzial ist jetzt nicht unendlich, sondern sagen wir mal, es ist eigentlich unendlich, aber in einem begrenzten Raum. Also allein jetzt, wo wir dieses Gespräch führen, könnte die Aline aufstehen, sie ein Glas Wasser holen, könnte mit mir weitersprechen, könnte sich durch die Haare fahren, könnte jetzt sagen, Max, ich habe keine Lust mehr auf Podcast, ich gehe jetzt eine Runde laufen. <lacht> So, all diese Potenziale sind da.
1: Ja. Aber
0: du entscheidest dich jetzt in diesem Moment, mit mir zu sprechen, mhm. weil du kriegst da das meiste Feedback. Und das heißt, du erlebst diese Zukunft jetzt, mir und jetzt. Und der erste Schritt eben für andere, wenn sie sagen, ich will jetzt unbedingt was ändern, ich will die fitte Person werden, ist erstmal sich bewusst zu machen, ich habe Potenzial, das wahnsinnig viel Potenzial, was ich machen kann. Und dann dieses zu beobachten, Das ist der Schritt und das ist eben diese quantenphysikalische Ebene, dass ich sage, ich beobachte jetzt einfach mal da, wo ich hin will, eben in diese fitte Person oder in die Richtung, ich will jetzt ein erfolgreicher Unternehmer werden. Und das funktioniert wahnsinnig gut, das ist genau derselbe Effekt, wenn du morgens aufstehst und sagst, heute habe ich Lust, Stand-Up-Padding zu gehen und du denkst, ach, das fühlt sich gut an, der Gedanke, das gibt mir was und dann am Ende des Tages gehst du ins Bett und denkst dir nicht zweimal darüber nach, aber dann hast du es in der Realität umgesetzt. Ja.
1: Lustigerweise, ich habe hier sogar ein Zitat auf meinem Schreibtisch stehen, von einem uralt Quantenphysiker anscheinend, Buddha. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Steht hier auf meinem Schreibtisch.
0: Ah, perfekt. Ja, genau <lacht> das ist das Konzept. Die waren nicht so doof damals. Nee.
1: <lacht> Die Vorzeit-Quantenphysiker.
0: Also das ist echt spannend, weil aus dem Buddhismus kommt natürlich da wirklich sehr, sehr viel. Also die haben wirklich genau diese Gedanken schon angestellt. Und das Spannende ist eben, wir können sie jetzt nach und nach wissenschaftlich eben auch erklären, warum die Sachen eben funktionieren.
1: Gut. War das jetzt ein ja, jetzt Tipp jetzt oder zwei denn, Tipps? oder war Das
0: Das war eigentlich der erste. Ich muss es nochmal ganz kurz zurückführen zu Dopamin, ja. weil das ist eben das Spannende dann, dass diese Visualisierung, und das weiß man eben auch von Dingen in der Zukunft, die dir sehr gefallen Dopamin produzieren, also sprich genau der Stoff, den ich am Anfang erklärt habe, der dich dann dazu bringt, auch handlungsfähig zu werden. Mm. So, und das ist dann, wenn du das mehr und mehr auch machst, auch mit kleinen Dingen, dann entsteht eben Selbstwirksamkeit. Das bedeutet also die Überzeugung davon, dass du tatsächlich etwas ändern kannst. Und das ist sehr motiviert. Also, das war eigentlich Tipp Nummer eins. <lacht> Keine Sorge, nicht jeder wird so langsam sind wir hier im übermorgen noch.
1: Ah, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. <lacht>
0: Aber das Spannende ist, dass genau dieser Tipp eigentlich sich auch durch alle von den, von dir ausgewählten Bereichen zieht, mhm. weil genau wenn du in dieser Selbstwirksamkeit bist und nochmal zur Definition, das ist die Überzeugung davon, dass du mit schwierigen Situationen in deinem Leben aus eigener Kraft ganz wichtig zurechtkommen kannst und diese Selbstwirksamkeit können wir besonders jetzt in so einer ungewissen Weltlage sehr viel davon gebrauchen. Das stimmt. Und das genau hat aber jeder von uns innen drin. Wir müssen es nur wieder trainieren und uns erinnern Weil viele sind eben davon weggekommen, einfach dadurch, dass man sich leicht ablenken lässt und dass man sich nicht mehr genau bewusst ist, was man eigentlich will. Und dann fängt man was an und dann klappt es doch wieder nicht. Und mehr oder weniger trainiert man sein Unterbewusstsein, einfach dir selbst nicht mehr zu vertrauen. Hm. Das ist dann, ach ja, jetzt hörst du schon wieder auf dieses Jahr. Wie genau die letzten fünf Jahre auch. Und genau dieses Jahr können wir es jetzt einfach mal anders machen.
1: Wir machen es anders.
0: würde ich mir genau für, für alle wünschen. Weil das ist echt... Wenn man mal in diesem Gefühl ist, so boah, das fühlt sich an wie so eine Superkraft, so boah, ich kann wirklich meine Zukunft jetzt im Hier in diesem Moment selbst gestalten.
1: Ja, wir müssen halt das so. eigene Potenzial wieder entdecken.
0: Genau, weil das ist da und das kann man eben in jedem Moment seines Lebens. Sprich in dem jetzigen Moment, wo jetzt jemand gerade zuhört, du hast jetzt die Chance, deine Gedanken und auch deine Gefühle auf einmal auf Dinge zu lenken, die dir gut tun und dadurch gestaltest du in Echtzeit deine Zukunft. Mhm. Weil, denk an etwas, was lustig ist oder was dich gut fühlen lässt. Und wenn deine Mund zieht nach oben. Auf einmal ist der nächste Moment, was ja deine Zukunft ist, schon angenehmer. So. Und wenn man das nach und nach mit jedem Moment macht und langsam sich dahin trainiert, auch wieder so zu denken, weil das ist immer beim nächsten Punkt, du brauchst halt diese neuronalen Netze, damit es die Arbeit abnimmt. Weil es ist natürlich unglaublich anstrengend, sich jeden Tag zu disziplinieren und wieder diese, diesen inneren Kritiker abzuschalten mhm. und die Ablenkungen auszublocken, besonders heute. Und da ist es notwendig, dass wir halt nach und nach diese neuronalen Netze, die Synapsen bilden. Also wir haben ein neuroplastisches Hirn, das verändert sich mit allem, was wir tun. Und dann fällt es einfach einfacher. Also man kann diesen Optimismus, dieses positive Denken tatsächlich trainieren. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Da sind wir aber schon wieder beim nächsten Tipp. fast. Genau,
1: dann lass uns doch mal zum nächsten Tipp kommen. Was hast du uns noch mitgebracht? Tipp Nummer zwei in Sachen Motivation.
0: Das Nächste ist ein bisschen greifbarer, sage ich mal, und zwar das ist eben eigentlich zurückgeführt auf diese 18-19 Tage der Gewohnheitsbildung. Also gibt es eben. Ich habe mir damals für das Buch auch angeschaut, wie lange braucht es denn wirklich, bis sich so eine Gewohnheit, eine Routine etabliert? Und es ist eigentlich echt spannend. Das sind fast wie diese Strava-Studie. Es sind diese 18 zwischen 18 und 283 Tage oder irgendwie sowas war das. Mhm. je nach Schwierigkeit der Gewohnheit. Also etwas, was die halt, keine Ahnung, Zinnigestütze machen, das ist recht einfach, aber irgendwie ein neues Instrument lernen und das Üben, das, das dauert ein bisschen länger, weil es anstrengender ist, weil es ein größeres Hindernis ist, sich dahinzusetzen Und deswegen, aber dieses Minimum 18 Tage, das scheint gegeben und das geht auch wieder zurück auf die Psychologie, weil es gibt Verschiedene Arten von Motivation und wir Menschen springen sehr stark an auf diese promotionelle Motivation, nennt man das. Das heißt, wenn etwas neu ist und glänzt und auf einmal in der Zeitschrift diesen Monat steht in der Shape, da steht dieses neue Diätprogramm und das möchte ich jetzt anfangen und das macht Jennifer Aniston und ich will jetzt loslegen. Und das ist diese anfängliche Motivation, die kennen wir alle, wenn etwas neu ist und wenn unsere Neugierde gekitzelt wird, dann legen wir los und dann genau nach diesen etwa zweieinhalb, drei Wochen, verändert sich die Motivation. Das ist ähnlich wie derjenige, der erstmal sehr motiviert ist, 100 Euro zu verdienen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo er dann nicht mehr motiviert ist, die nächsten 100 Euro zu verdienen, sondern eher die ersten 100 Euro nicht mehr zu verlieren. Mhm. Und das nennt sich in der Psychologie die sogenannte präventative Motivation, also die, die verhindernde Motivation. Also du willst dann auf einmal erstmal behalten, was du dir erarbeitet hast und Deswegen macht es Sinn, jetzt hier sich so alle 18, 19 Tage neue Ziele zu setzen. Also sprich, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie mein Fitnessprogramm, dann brich es runter auf zum Beispiel für die nächsten 18 Tage, mach dir ein Programm und dann mach eine Review-Session und mach dir erneut 18 Tage, sodass du wieder zurückgreifen kannst auf diese anfängliche Motivation. Mhm. So, Also das Begrenzen. Und da, ähm, ja, vielleicht kennst du auch schon, Aline, kennst du die SMART-Goals?
1: Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Also es kommt aus dem Englischen, SMART, geschrieben, S-M-A-R-T. Und das sind ganz also klassische Zielsetzungsübungen, dass man sich eben Ziele setzt, die zum einen, S steht für Specific, spezifisch, M für Measurable, messbar, mhm. A für Achievable, erreichbar, R für äh, Result-Oriented.
1: ergebnisorientiert.
0: Und das letzte, time-oriented, also das ist ein ein Zeitrahmen oder ein Zieldatum, Mhm. gekoppelt ist. Das sind gängige Zielsetzungspraktiken, wo man sagt, die machen Sinn für uns, die können wir erreichen und die motivieren uns kurzfristig. Und man kann sich jetzt zum Beispiel sagen, für die nächsten 18 Tage setze ich mir genauso ein Ziel. Das kann entweder sein, dass es etwas Tägliches ist, zum Beispiel jeden Tag meine Yoga-Routine machen oder einen kurzen Lauf oder einen langen Spaziergang und also wenn wir jetzt beim Fitnessbereich bleiben und das kann sich aber auch sagen, ich bereite mich auf einen Marathon vor, das wäre dann eher so ein datumspezifisches Ziel, allerdings idealerweise immer innerhalb dieser zweieinhalb Wochen, das wäre jetzt so der zweite Tipp, weil eben was längerfristiger ist am Anfang, ist schwer, es gibt immer wieder die Ausnahmen, aber wenn man wirklich diesen Statistiken Glauben schenken darf, sind halt noch über 90 Prozent der Leute, die dann einfach nicht mehr motiviert sind weiterzumachen, besonders wenn es was ist, was sie so noch nicht kennen.
1: Ja, weil es auch sehr abschreckt, wenn das sehr weit in der Zukunft ist. So, wie soll ich denn jetzt schon anfangen, wenn etwas erst in neun Monaten ist oder so?
0: Genau, so ist es. Deswegen Smart Goals über 18 Tage. Das wäre Biohack Nummer zwei.
1: Gut, dann Biohack Nummer drei in Sachen Motivation.
0: Ja, das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, weil es sich auch in jeglicher biologischer Hinsicht erklären lässt, Und zwar das Thema Rhythmus. Mhm. Und hier habe ich äh, auch im Buch eine eine Geschichte von den Osterinseln, weil da gibt es ja diese extrem großen Statuen. Die Moi, äh, glaube ich, spricht man die aus, das schreibt man so komisch. Und das sind diese riesigen Köpfe, die kennt man ja von der Osterinsel. Und die wurden irgendwie bewegt. Allerdings war da jahrelang, jahrhundertelang ein Rätsel, wie die Ureinwohner diese riesigen Statuen bewegt haben. Und irgendwann hat man dann vermutet, ja, dass die irgendwelche also Stämme da aufliegen und die dann rollen über solche Mhm. äh, rollenden Stämme. Und mittlerweile denkt man aber, dass die wohl eher in Schwingung versetzt wurden. Also sprich, dass die eine Hälfte des Ureinwohnerstammes auf der einen Seite ein Seil befestigt hatte und die andere Hälfte auf der anderen Seite. Und die dann über diese Seilzüge nach und nach diesen riesigen Kopf in Schwingung versetzt haben und ihn dann haben laufen lassen. Und spannenderweise ist man darauf gestoßen, weil in den Urschriften von denen war eben überliefert, dass wohl diese Statuen zu ihren Kultstätten nachts gelaufen sind. Und das war eben immer so ein Rätsel. Und jetzt glaubt man, dass eben über die Schwingungen hat man die dann nach und nach so laufen lassen. Und äh, also wenn der auf die eine Seite geschwungen ist, dann sind die anderen halt vorgelaufen und dann Genau, dann hat man den mit der Schwingung, mit diesem Momentum laufen lassen. Das zeugt eben wieder davon, wie, also, wahnsinnig energiereich ein gewisser Rhythmus ist. Und angenommen, du zum Beispiel stehst jetzt jeden Morgen auf und du machst deine Routine und isst was Gesundes, gehst in die Arbeit und abends schaffst du es, vielleicht mit Freunden zu connecten und nochmal gesund Abend zu essen und dann früh runterzufahren noch und mit einem Buch irgendwie lesend einzuschlafen. Und du machst das ein paar Tage in Folge, dann merkst du, da baut sich Energie auf zu so über den Rhythmus, mhm. über diese gesunden Verhaltensweisen. Das wiederum ist Momentum. Also Momentum heißt einfach diese als sich aufstauende Energie. Damit machst du dann wirklich die größten Änderungen. Und eben die beste Methode, um einen gewissen Rhythmus zu etablieren, ist wirklich gleich als erstes am Morgen eine bereichernde Morgenroutine etablieren. Also irgendetwas zu tun, was dich eben nicht negativ stimmt. Zum Beispiel das Handy in die Hand nehmen und erstmal auf Instagram checken, wo du gleich mal irgendwelche Gedanken in den Kopf kriegst oder irgendwelche Vergleiche oder was du noch zu tun hast oder wem du nicht geantwortet hast. Und das sein zu lassen und wirklich sich am Anfang eine Routine anzugewöhnen, die dich positiv in den Tag starten lässt.
1: Bisschen Sport, Yoga, durchatmen.
0: Genau, oder auch... Erst mal ein Glas Wasser trinken oder vielleicht mal eine Runde irgendwie nach draußen gehen. Dankbarkeitstagebuch machen. Also da gibt es dann wieder diverse andere Sachen, die man machen kann. Aber das Wichtige ist wirklich, diese Zeit am Morgen zu beschützen, weil die ist dein Sprungbrett in den Tag. Das ist deine Startbahn. Und viele Menschen, eben auch mit denen ich so arbeite, das ist, die haben solche Angewohnheiten, dass sie erstmal mal genau sich stressen und sich dann eigentlich schon von der Glücksbilanz mal so in den Minusbereich manövrieren und dann eigentlich aus einer nicht vorteilhaften Situation starten. Und dann müssen sie den ganzen Tag arbeiten, dass sie wieder eigentlich auf ihr Ausgangslevel kommen. Mhm. So Und da ist die Idee eben wirklich so, dass zu sagen, ja, ich mache jetzt irgendwas, was nicht positiv stimmt, lenke meine Gedanken auf irgendwas Positives. Zum Beispiel der Andy Warhol. Genau, der Andy Warhol hat eine Routine gehabt, dass er jeden Morgen seine beste Freundin angerufen hat und der erst mal zwei Stunden gekrascht hat das hat ihn immer positiv gestimmt und er hat er ja alles erzählt, wovon er geträumt hat und was er irgendwie erlebt hat und das war so sein startenden Tag weil dann hat er sich selber sprechen hören und das war seine Routine also das ist dann komplett offen wie man das gestalten will aber das ist eben etwas was ich jedem nahelegen würde so etabliere eine Routine und zwar wirklich idealerweise ohne erstmal in die digitale Welt abzutauchen sondern beschäftige dich mit dir connecte mit deiner inneren Welt Und mach irgendwas, was sich gut anfühlt.
1: Okay, notiert. Drittens, bereichernde Morgenroutine, am besten offline. Nummer vier.
0: Ja, Nummer vier habe ich mir was rausgesucht, was auch so ein bisschen mehr wieder in die Richtung Biologie geht. Und zwar motivationsfördernde Bausteine. Mhm. Also unser Körper braucht natürlich die Stoffe, damit du genau diesen Neurotransmitter auch produzieren kannst. Und zwar der Vorläufer von Dopamin ist L-Tyrosin. Und L-Tyrosin ist eine Aminosäure, die befindet sich, das ist natürlich jetzt für Veganer nicht so einfach zu hören, aber die ist halt vornehmlich in Fleischprodukten und Fisch. Aber ist natürlich auch in Hülsenfrüchten, Nüssen, Kürbiskerne sind sehr stark darin und äh, Walnüsse auch. Und da ist viel L-Tyrosin drin und da kann man eben seinem Körper die Bausteine liefern, um mehr Dopamin zu produzieren. Und ein Tipp wenn du gleich am Morgen eben Dopamin haben willst und zwar in einer natürlichen Art und Weise, eben nicht irgendwie jetzt den Über-Koffein-Cake oder so, dann ist es ein proteinreiches Frühstück. Mhm. Also zum Beispiel für einen der, sag mal den Nicht-Veganer, wäre es ein paar Eier essen, vielleicht mit ein bisschen Bacon auch oder ein bisschen Mandelmus und äh, für den Veganer oder ein Vegetarier wäre irgendwas mit vielleicht ein paar eben Kürbisken oder Walnüsse hinzufügen zu so irgendwie deinem Porridge. Und äh, genau damit einen Tag starten, weil diese Lebensmittel helfen dir dabei, schnell eben Dopamin zu produzieren und da motiviert zu bleiben.
1: Finde ich gut. Über Essen glücklich sein. <lacht> gut, dann genau. als letzten Punkt für unsere Motivation.
0: Ja, also auch sehr für die Motivation wichtiger. Stoff und aber den kombiniere ich gleich mit den die evolutionären Werkzeugen. Also was wichtig ist, damit unser Stoffwechsel generell funktioniert, also neben den Nährstoffen von der Ernährung sind eben die äußeren Umstände und dazu zählt halt die Sonne. Sonne ist ein Dopamin Booster, natürliches Sonnenlicht. Hm. Interessanterweise muss es nicht immer direktes Sonnenlicht sein, sondern es kann auch normales Tageslicht sein, das Prozesse in Gang setzt. Und das heißt, ich merke es jetzt, wie schwer mir das teilweise fällt allein hier im Winter, dass Sogar ich als Biohacker, der mir wirklich bewusst darüber ist, wie wichtig Sonnenlicht oder natürliches Tageslicht ist, dass ich auch Tage habe, wo ich wirklich kaum rausgehe. Ja. Oder wenn, dann nur zum Auto irgendwo hinfahre und dann wieder reingehe. Und hier ist es wirklich sinnvoll, mindestens einmal am Tag, ich sag mal eine halbe Stunde Zeit an der frischen Luft zu verbringen, sei es bei einem Lauf, wir haben ja viele Läufe, hier, das ist bei denen nicht so schwerfallen, aber wirklich idealerweise nicht wie ein Hamster auf dem Laufband nach draußen gehen, das hilft dabei, motiviert zu bleiben. Und ich meine, das weiß man ja auch, wenn man danach zum Lauf mit, mit rotem Gesicht und kalten Wangen irgendwie wieder reingeht, das fühlt sich doch einfach großartiger.
1: Absolut, Max, absolut. Das ist, äh genau,
0: deswegen dieses natürliche Tageslicht ins Leben lassen. Also wir haben da ja auch in Biohacking, da kommt dazu komme ich später noch bei der Regeneration, also Lichtquellen, die man sich auch zu Hause etablieren kann. Aber einfach das natürliche Tageslicht hat halt alle Frequenzen von sich aus. Da brauchen wir keine verschiedenen Lampen. Und äh, das kann man jeden Tag umsonst bekommen.
1: Okay, also haben wir in Sachen Motivation, Gut. ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig zusammengefasst. Einmal erster Punkt quasi diese Visualisierung und emotionale Bindung. Zweitens die Smart-Ziele mit 18, 19 Tagen. Dann drittens, bereichernde Morgenroutine, am besten offline. Viertens, proteinreiches Frühstück. Und fünftens, geh raus, Tageslicht. Yes. Dann kommen wir direkt schon mal zum nächsten Punkt, Fitness. Da hast du uns auch fünf Biohacks mitgebracht.
0: Ja, der erste auch wieder eigentlich was ganz Simples, aber dennoch etwas, was was ich denke, wenn man versteht, warum das so viel Sinn macht, und zwar viel bewegen und zwar nicht nur im Fitnessstudio. Ich denke, wir lagern in der modernen Welt oft unsere Aktivitäten des Alltags einfach aus auf diverse Orte. Zum Beispiel, ich arbeite, wenn ich im Büro bin und ich trainiere, wenn ich im Fitnessstudio bin. Mhm. Ist jetzt sowieso ein bisschen schwieriger. Aber es ist eigentlich zu jeder Tageszeit, bei jeder Aktivität möglich, seinen Apparat, seinen, seinen Muskelapparat zu bewegen. Und warum das so sinnvoll ist, ist, weil wir ein, ja, Flüssigkeiten in unserem Körper haben, die sogenannte extrazelluläre Matrix. Man kann sich das vorstellen, das ist wie so ein gelartiges Gebilde, das sich durch den ganzen Körper zieht. Man dachte lange, dass das statisch wäre. Und da sind auch diverse Zellen drin, also es ist wie so ein Gel eigentlich. Allerdings diese Flüssigkeit bewegt sich langsam. Und je besser die sich bewegt, desto besser ist der Transport von diversen Nährstoffen auch durch den gesamten Körper. Und unter anderem Bindegewebe ist genau diese extrazelluläre mhm. Matrix übrigens. Und auch eben, wenn man sich viel bewegt, dann wird auch geht das Bindegewebe zurück. Also weil einfach diese Matrix sich dann, die läuft wie geschmiert. Ja, die wird geschmeidiger. Und einfach, was man machen kann, ist zum Beispiel kleine alternative Bewegungen in seinen Alltag einbauen. Also wenn man eben arbeitet, dass man vielleicht mal im Schneidersitz arbeitet, da gibt es übrigens jetzt so Sitze, habe ich gesehen, die kann man sich auch ins Büro stellen. Die sind halt einfach nur so, ja, wie so große Quadrate, die so auch leicht geneigt sind nach unten. Und da kann man sich eben zum Beispiel im Schneidersitz dann vor den Rechner Aha. setzen und die kann man dann unter den Tisch schieben. So, und da hat man einfach mal eine andere Körperhaltung. Mhm. Wenn man zu Hause arbeitet, was ich zum Beispiel beim Buchschreiben auch gemacht habe, mal in Bauchlage arbeiten. Also einfach den Körper hin und wieder verändern, bewegen, dann zieht natürlich Bewusstsein. Bewusstsein spielt da eine große Rolle bei Bewegung. Also wenn ich eine Einkaufstasche über der Schulter trage oder auch wenn ich Skifahren gehe, dass ich mir einfach bewusst bin, wo ist mein Körper und so sind meine Schultern nach hinten, ist meine Hüfte vorn, habe ich eine leichte Körperspannung. So all das hilft dabei, den Körper am Schwingen zu halten und bewegt diese, diese Matrix, fördert den Stoffwechsel. Und gleichzeitig, der andere Effekt ist, da gibt es auch eine super Studie dazu, dass allein Bewegung wiederum dazu führt, dass deine Mitochondrien Energie produzieren. Also das ist wie dieser Mitochondrienmotor, der ATP, also Adenosin-Triphosphat-Energie, produziert, und der wird in Gang gesetzt, indem er sich bewegt. Also sprich, wenn du ihn wie so eine Schaukel, einfach wenn du die Schaukel anstüpfst irgendwann schaukel die von ganz alleine. Da musst du nicht mehr viel tun. Das bedeutet eben dieses: also, ich habe da einmal einen podcast gehabt, den so ein Neuroathletiker, der ganz bekannten, der Dr. Eric Kopp. Der hat gesagt, das ist sein ultimatives Rezept. So, wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen da oder dann sagt er, beweg dich mehr, move more, move more, mhm. move more. Ich komme gleich dazu auch nochmal. Ja, das machen wir aber gleich. Aber der erste <lacht> Tipp ist wirklich diese Matrix bewegen und sich einfach viel bewegen.
1: Okay, dann machen wir direkt zweiter Punkt in Sachen Fitness.
0: Genau, der zweite ist, das kennen vielleicht die ein oder anderen Sportler schon, dass man aktiv durch die Nase atmet. Mhm. Und zwar warum? Also, wenn du zum Beispiel jetzt sag mal auch, du läufst und du atmest durch den Mund, dann kommt die Luft eher in die oberen Lungenflügel, in den Brustbereich und da kann der Körper nicht wirklich viel Sauerstoff aufnehmen. Das heißt, die Luft geht rein und raus. Und auch wenn es große Volumen sind, also das sind wahnsinnig viele Liter Luft, aber die bleiben eben in dem oberen Brustbereich. Und wenn du durch die Nase atmest, musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Das heißt, du nimmst tiefere Atemzüge und die gehen, da geht die Luft mehr in die unteren Lungenflügel. Und dort kann der Sauerstoff besser vom Körper aufgenommen werden. Das heißt, du nimmst, auch wenn du weniger Luft durch die Nase einatmest, mehr Sauerstoff auf wenn du durch die Nase atmest. Und das ist äh, unter anderem auch noch gekoppelt an eine Ausschüttung von Stickstoffmonoxid, wenn du durch die Nase atmest. Also das ist selbe Effekt wie beim Summen. Und Stickstoffmonoxid wiederum führt dazu, dass sich die Gefäße weiten. Und das ist auch wahrscheinlich so, weil ja, du nimmst zwar bis zu dreimal weniger Luft durch die Nase auf, als du durch den Mund kannst, aber die Gefäße weiten sich und du kannst einfach mehr Sauerstoff aufnehmen und wie sich das auch im Sportbereich schon umgesetzt hat, ist, dass zum Beispiel, ich glaube, die neuseeländischen Rugby-Teams, die trainieren schon mit zugekebtem Mund, okay. damit die aktiv beim Training auch durch die Nase atmen und dann eben ihren Körper da auch trainieren, mehr Sauerstoff aufzunehmen und das dauerhaft mehr Energie liefert. Das ist ein einfacher Hack.
1: Hm, interessant, muss ich mal nachgucken. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer drei.
0: Ja, Nummer drei, das ist vielleicht auch für Läufer interessant, also das ist, <lacht>
1: Nummer,
0: ja, ja, und zwar, das, ich hatte das lange als Basketballer auch, also, weil unsere, unsere Welt dreht sich ja vor unserer Brust meistens ab oder ja, so von Kopfbereich bis zur Hüfte vielleicht, also sprich, wenn du irgendwie läufst, dann bewegen sich deine Arme ja vor deinem Körper wenn du irgendwie Gemüse schnippelst beim Kochen, mhm. wenn du arbeitest auf dem Rechner, auf der Tastatur tippst. Das heißt, deine Hände sind immer vor dir. Allerdings unser Bewegungsspielraum, auch von, von den Schultern her, wir können ja teilweise also wirklich nach hinten greifen. Leute, die viel Yoga machen, die kennen ja die Übungen, wo man zum Beispiel die Hände dann verlinkt hinter dem Körper und dann mal den Schultergürtel so richtig schön durchdehnt. Die haben dann oft keine Probleme. Ich hatte lange so ein, so ein Impingement, wenn man das einen eingeklemmten Nerv. Dann habe ich mal den Tipp bekommen von einem amerikanischen Kollegen von mir, der meinte, mach mal so ein Hängeprotokoll, also jeden Tag abhängen im Prinzip.
1: Ah ja. Hm. Das
0: heißt, dich einfach irgendwo hinhängen, sei es irgendwie an die Treppenstufe oben oder irgendwo an eine Klimmzugstange. Und wer das nicht hat, der kann es auf dem Stuhl verwenden und einfach nur mal mit gestreckten Armen, mit den Handkanten sich auf den Stuhl legen und dann mal auch den Schultergürtel einfach sich wie so dieser Specht, <lacht> mhm. der dann nach vorne sich beugt. Nach vorne beugen und dann wirklich diese Handkanten an der Stuhllehne dann wirklich sich nach unten ziehen. So ein bisschen wie der herabschauende Hund, aber eben mit den Handkanten auf der Stuhllehne.
1: Mhm.
0: Und das hilft dabei, den, den ganzen Schultergürtel zu entspannen und zu lockern. Und das Thema ist eben, dass viele, ich habe das beim Laufen teilweise auch gehabt, dass ich immer so eine Schulter oder Nacken so ein paar Probleme hatte. Ja, sich
1: jetzt ein bisschen verspannt. Das ist eben, genau. Mhm.
0: Und dieses Hängen, das hilft dabei, das wieder zu lockern, weil wir das einfach auch noch von unseren Vorfahren äh, den oder gemeinsamen Vorfahren mit den Affen einfach generell eigentlich diese Möglichkeit haben, uns eben wo, irgendwo hinzuhängen und hochzuziehen. Und das machen wir in unserem Alltag einfach zu wenig. Und besonders eben Leute, die da verspannt sind und die da Probleme haben, einfach so täglich, ich sag mal, idealerweise zwei bis drei Mal am Tag so 30 Sekunden irgendwo hängen. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, weil die Finger noch nicht trainiert sind, aber das löst die Verspannung in dem Schultergürtel und macht die Nerven wieder frei und generell erweitert deine Flexibilität, deinen Bewegungsspielraum.
1: Oder einfach mit den anderen Sachen kombinieren, draußen spazieren gehen und einfach bei jedem Spielplatz, bei dem man vorbeikommt, sich mal im kurz hinhängen. Ja, genau.
0: Das ist zum Beispiel, das ist sowieso eigentlich also wirklich Bewegung, also den Körper wie so ein Instrument ziehen mit dem Spiel. Wenn du irgendwie sowas siehst, wo du sagst, boah, da möchte ich jetzt gerne raufklettern. So Kinder machen das ja so automatisch. Mhm. Bei uns ist immer, ah, darf ich nicht. Und so. Aber nee, wirklich einfach mal sagen, vorher ich habe den Impuls, ich habe die Idee, ja, warum nicht? Einfach mal da raufklettern oder über den Zaun springen oder irgendwie, natürlich nicht super gefährliche Sachen oder illegale Sachen, aber irgendwas, äh, was. Deinen Körper dazu bringt, sich mal wieder auf Sachen, auf Reisen zu bewegen, die du eben nicht geplant hast. Mm. So, das ist, da kommen wir auch wieder genau in dieses: Ich kreiere jetzt mein Leben in Echtzeit. Okay. Ich mache das jetzt einfach.
1: Biohack so. Nummer 4.
0: Genau, das ist auch ein super Tipp, den ich von einem Neuroathletiker bekomme, vom Lars hat Und zwar, der arbeitet sehr intensiv mit Athleten, unter anderem auch der deutschen Fußballnationalmannschaft mit den Augen, weil die Augen eng verbunden sind in unserer Bewegung.
1: Mhm. Und
0: da gibt es auch so Vermutungen, dass also teilweise Top-Athleten wirklich sehr gute Augen haben. Zum Beispiel der Schweinsteiger hat auch immer davon gesprochen, dass er das Spiel liest. Also da hat eine wahnsinnige periphere Sicht gehabt wohl und hat eben gesehen, wo die stehen, wo die Gegner stehen, wo die Mitspieler stehen und deswegen war er so ein guter Mittelfeldspieler. Und der Roger Federer hat wohl auch sehr, sehr gute Augen. Und zwar eben die Augen geben dir die Informationen für deine Bewegungsausführung. Und wir verlieren es oft. Also jemand, der jetzt, sagen wir mal, acht Stunden am Tag einen Bürojob hat und den Rechner schaut, der hat einfach nicht mehr wirklich flexible, gut trainierte Augen, weil er nicht mehr so in die Ferne schaut. So ein Athlet natürlich, der trainiert das jeden Tag. Aber was man da machen kann, sind sogenannte Augenwiegestütze. Und was du dafür machst, du nimmst deinen Finger bis zur Nasenspitze und bewegst den Finger dann einfach, also streckst den Arm aus vor dir und behältst eben mit beiden Augen den Finger im Blick. Das heißt, genau. Das kann man einfach mal 30 Mal machen. Und wenn man zum Beispiel das täglich eben macht, dann werden nach und nach die Muskeln deiner Augen, um sich eben auf die Weite, auf die äh, Ferne und die, die Nähe anzupassen, wieder stärker. Und das gleichzeitig ist es auch eine super Entspannungsübung, das wäre auch ein Stresshack, weil das den Parasympathikus aktiviert. Mhm. Und das heißt, du nimmst den Fokus, du hast eben mit den Augen, du nimmst wahnsinnig viel Informationen über in die Augen auf, und wenn du eben diese Augenübung machst, dann geht der Fokus darauf und dann kannst du den Stress mal kurz sein lassen und gleichzeitig trainierst du eben dein Sichtfeld, was wiederum auch eben deiner Bewegung zugute kommt, weil jeder, also ich bin zum Beispiel auch ein toll Patsch und ich <lacht> hau mich irgendwo an oder sehe irgendwie, dass der dass, dass, dass der Stuhlfuß ein bisschen zu weit rausragt. Und dann irgendwann meinte auch einer mal zu mir, du bist nicht wirklich achtsam und so. Und dann dachte ich, ah, okay. Und seitdem konzentriere ich mich da eher drauf und versuche auch wirklich mit meinen Augen mein Umfeld zu scannen, mir bewusst zu sein, achtsam zu sein und dadurch aber auch meine meine Augenfitness hochzuhalten.
1: Interessant. Und eben dann
0: nicht faul zu werden.
1: Augenwegenschutz, ja, okay. <lacht>
0: Das war Nummer, vier. Das war Nummer ja. vier.
1: Kommen wir zu Nummer fünf in Sachen Fitness.
0: Nummer fünf, da habe ich was ra- äh, rausgesucht, was vor kurzem so ein paar Headlines gemacht hat. Mhm. Und zwar dieses, hast du gehört von diesem 4-Sekunden-Workout?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Also im Prinzip geht es eben in die, also ich finde, das ist jetzt auch relevant, weil... Besonders wenn man viel Stress hat, also so eine kleine Laufrunde, die recht, sagen wir mal jetzt nicht so anstrengend ist, die kann ein bisschen dagegen wirken. Allerdings eben von Vorteil ist es wirklich, wenn man den Körper mal so ein bisschen richtig fordert.
1: Mhm. Also, Auspoweren. Das ist mir eben Welt.
0: auch genau. Diese Tabata-Workouts, diese High-Intensity-Workouts, die funktionieren einfach. Und da gab es eine Studie von, vom High-Performance-Center in, in Texas, die Leute, die im Büro gearbeitet haben, jede Stunde über fünf mal vier Sekunden haben Radfahren lassen. Und zwar, das war so ein Fahrrad, vielleicht kennst du diese Windräder, die, ähm, also die am Anfang ganz leicht sind und je härter du trittst, desto schwieriger mhm. wird es. Ja, ja. Und die auf solchen Rädern waren die, weil da kannst du irgendwie auch, ohne dass du dich aufwärmst, recht schnell irgendwie dich auspowern. Und dann haben die wirklich nur über vier Sekunden, also eins, zwei, drei, vier und wieder Stopp, so hart getreten wie sie konnten, dann 20 Sekunden Pause und dann nochmal 4 Sekunden. Mhm. Und diese 5 vier 4 Sekunden, achtmal am Tag, hatten bereits dann im Vergleich zu einer Kontrollgruppe einen signifikanten Effekt auf die Fitness. Okay. Also, die waren, ich glaube, mit dem anaeroben Stoffwechsel, glaube ich, der war irgendwie 30 Prozent dann besser und so. Und das war eine insgesamt, also wenn du es hochrechnest, wirklich 4x5, 20 Sekunden, achtmal am Tag, also 160 Sekunden haben die trainiert und dadurch schon einen Effekt gehabt. Und Das war eben so eine herausfordernde Studie, also die wollten einfach provokant fast schon schauen, wie wenig musst du wirklich trainieren, damit du einen Effekt hast und das ist eben sehr, sehr wenig.
1: Mhm.
0: Also was wichtig dafür ist, ist eben, dass man es anstrengend gestaltet, also dass du schon irgendwas machst, eben dieses ganz leichte Joggen oder Spazieren gehen, ja, das ist, das ist gut und besonders an der frischen Luft, aber eben dieses einmal am Tag schwitzen, das bringt deinen Stoffwechsel in Gang und das führt dazu, dass du eben fitter bist. Es muss eben gar nicht so viel sein, aber für mich ist immer die Regel, wenn es nicht diese achtmal vier Sekunden sein müssen, dieses einmal irgendwie, und sei das heißt es ein kurzes Tabata machen, aber einmal den Stoffwechsel, den Puls so hochbringen, dass du zum Schwitzen anfängst. Mhm. Das ist tatsächlich sehr wertvoll für die Fitness.
1: Okay, dann fasse ich einmal zusammen. Die Biohacks in Sachen Fitness war äh, viel bewegen im Alltag. Zwei war die aktive Nasenatmung. Drei mal abhängen, habe ich es genannt. Vier die Augenliegestütz. (lacht) Und fünf einmal am Tag schwitzen. Yes. Gut. Das war das Gespräch mit Max Gotzler. Den zweiten Teil mit den Hacks zu Stress, Regeneration und Langlebigkeit gibt es in einer Woche. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in dieses fabulöse Jahr. Habt euch lieb, gebt aufeinander acht und natürlich keep on running.